0: 16. La búsqueda en los archivos de Armida resultó improductiva. Había registros de toda clase de festivales que habían sido habituales en algún momento en las Kilgard Hills, pero el único festival de fin de año que Damon pudo descubrir era un viejo ritual de fertilidad que se había extinguido mucho tiempo antes del incendio de Nescaya y que no parecía tener nada que ver con el problema de Kalista. Sin embargo, ahora que la investigación estaba en marcha, ella parecía más paciente, y su salud siguió mejorando. Había tenido dos veces la menstruación, pero aunque Damon insistió en que, por precaución, la joven pasara un día en cama cada vez, y había estado preparado para limpiarle los canales otra vez si era necesario, nada de esto hizo falta. Era un buen signo con respecto a su salud física, pero malo para el eventual desarrollo de la selectividad normal de sus canales. El trabajo invernal normal de Armida dejó paso a un invierno benigno a medida que se aproximaba el deshielo de primavera. Como era usual durante el invierno, Armida estaba aislada, con pocas noticias de lo que ocurría en el mundo exterior. Las noticias más insignificantes adquirían gran importancia. Una de las yeguas de los campos de pastoreo más bajos había dado a luz mellizas. Tom Esteban se las regaló a Calista y el Ymir, diciéndoles que en pocos años podrían tener la misma cabalgadura. El viejo juglar, Yashi, que había tocado en el baile del solsticio de invierno, se rompió dos dedos de una mano en una caída, borracho, tras una fiesta de cumpleaños en la aldea, y su nieto de nueve años vino con orgullo a Armida, trayendo el arpa del abuelo que era casi tan alta como él para tocar para ellos durante las largas noches. Una mujer del límite de la propiedad dio a luz cuatro niños en un único parto, y Calista fue con Ferrica hasta la aldea en cuestión para entregar regalos y buenos deseos. Una tormenta súbita la obligó a pasar dos noches fuera de casa, para preocupación de Andrew. Cuando regresó y Andrew le preguntó por qué había sido necesario su alejamiento, ella le dijo suavemente. Era necesario para seguridad de las criaturas, esposo mío. En las montañas más distantes la gente es ignorante. Consideran un nacimiento así como un suceso afortunado o maligno, y quién sabe cuál de las dos posibilidades pueden elegir. Ferrica puede decirles que todo son tonterías, pero ellos no le prestarán atención porque es una de ellos, a pesar de ser una comadrona entrenada en Arilín, amazona libre y probablemente mucho más inteligente que yo. Pero yo soy Comin, y Leronis. Si llevo presentes a los niños, y Consuelo a la madre, la gente sabe que están bajo mi protección, y al menos no los considerarán como un terrible presagio de alguna catástrofe inminente. ¿Cómo eran los bebés? Preguntó ansiosamente el Yemir, y Calista hizo una mueca. Todos los recién nacidos me parecen conejos pelados para el asador, Ellie, extraordinariamente feos. Oh, Cal, ¿cómo puedes decir eso? Le reprochó el Yemir. Bien, tendré que ir a verlos por mí misma. Cuatro de una vez, ¡qué maravilla! Sin embargo, es duro para la pobre mujer. Pude lograr que dos de las mujeres de la aldea colaboraran para amamantarlos, pero incluso antes de que sean destetados tendremos que enviarles algún animal lechero. La noticia del nacimiento cuádruple se extendió por las montañas, y Ferrica dijo que le alegraba que todavía fuera invierno y que los caminos no estuvieran en muy buenas condiciones aunque ciertamente era un invierno benigno, pues si no la pobre mujer estaría acosada por mucha gente llegada a ver la maravilla. Henry se preguntó cómo sería un invierno severo, si este era benigno. Supuso que algún año lo averiguaría. Había perdido la noción del paso del tiempo, salvo en lo que se refería a las fechas esperadas de nacimientos en las caballerizas, por lo cual se enfrascaba en largas y complejas discusiones con Don Esteban y Rodri acerca de los acoplamientos de las mejores yeguas. Los días se alargaban perceptiblemente cuando reparó por la fuerza en el paso del tiempo. Había llegado a la casa tras un largo día a caballo, y se dispuso a subir para lavarse y prepararse para la comida de la noche. Calista se hallaba en el gran salón con su padre, enseñándole a tocar el arpa. Edemir le recibió en la puerta de la suite que compartían y le condujo a su mitad de las habitaciones. Esto no era inusual. Damon había estado abstraído en su investigación, y de tanto en tanto hacía prolongados viajes por el supramundo. Hasta ahora sus esfuerzos habían sido estériles, pero había sufrido las consecuencias normales del trabajo de matriz, y El Yemir, de manera natural, había acogido a Andrew varias veces en su lecho. Al principio, él había aceptado la situación como lo que siempre había sido, un sustituto de la incapacidad de Carista. Después, una noche, cuando tan solo estaba durmiendo con ella que había rechazado una intimidad mayor, diciéndole que estaba muy cansada, había advertido que no deseaba solamente eso de El Yemir. La amaba. No como sustituía de Calista, sino por ella misma. La idea le resultó intensamente perturbadora, ya que siempre había creído que enamorarse de una mujer involucraba desenamorarse de todas las otras. Ocultó cuidadosamente el pensamiento, sabiendo que la perturbaría, y solo se permitió explorarlo cuando estaba en medio de las montañas, lejos de todos. Que Dios me ayude, me he casado con la mujer equivocada, y sin embargo, cuando volvió a ver a Calista, supo que no la amaba menos que antes, que la amaría eternamente aunque no pudiera ni rozarle la punta de los dedos. Las amaba a las dos. ¿Qué podía hacer al respecto? Ahora, mientras miraba a El Yemir, pequeña, sonriente y sonrojada, no pudo evitar tomarla en sus brazos y besarla apasionadamente. Ella frunció la nariz. Hueles a caballo, lo siento, iba a tomar un baño. No te disculpes. Me gusta el olor a los caballos, y en invierno nunca puedo salir a cabalgar. ¿Qué estuviste haciendo? Cuando él se lo dijo, ella respondió. Creí que el colidón podía ocuparse de eso. Oh, sí, pero si ellos se habitúan a verme manejar sus problemas, estarán dispuestos a recurrir a mí en vez de molestar a Dom Esteban. Últimamente se le ve muy cansado y demacrado. Creo que el invierno le pesa. También a mí dijo Yemir, pero ahora tengo algo para ti que hará que esta espera valga la pena. «Andrew, quería decirte lo primero que a los otros. Estoy embarazada. Debe haber sido poco antes del solsticio de invierno, Dios Todopoderoso». Dijo él, consternado y grave. «Eyemir, lo siento, amor, debería haber sido, fue como un bofetón». Ella se alejó de él, mientras sus ojos centelleaban de furia. «Yo quería darte las gracias, y ahora veo que me niegas el mayor de los dones. ¿Cómo puedes ser tan cruel?». «Espera, espera», se sintió confundido. "Ellie, amor, ¿cómo te atreves a darme nombres amorosos después de, después de abofetearme a modo. Él tendió una mano hacia ella. Edemir, por favor, espera». «Una vez más no entiendo, pensé, ¿estás tratando de decirme que te alegra estar embarazada?» Ella se sintió igualmente confundida. «¿Cómo podría no alegrarme? ¿Qué clase de mujeres has conocido?» Me sentí tan feliz, tan feliz cuando Ferrica me dijo esta mañana que ahora era seguro, que no se trataba tan solo de mi propio deseo, parecía a punto de llorar. Quería compartir mi felicidad y tú me tratas como a una prostituta, como si no mereciera tener un hijo tuyo. Rompió a llorar, y Henry la abrazó. Ella se desasió pero después empezó a llorar sobre su hombro. Él se sintió impotente. Oh, Ellemir, Ellemir, lograré alguna vez llegar a comprenderos, si tú te sientes feliz por esto, entonces, también yo me siento feliz. Advirtió que lo decía de veras, como nunca lo había hecho en su vida. Ella se enjugó las lágrimas y alzó la cabeza, como un día de primavera, con lluvia pasajera y sol. ¿De veras, Andrew? ¿Verdaderamente feliz? Por supuesto, querida, si tú lo eres. Cualquier complicación que hubiera, sería su responsabilidad. Debía ser un hijo de él, pues si no ella se lo hubiera contado primero a Damon. Edemir percibió la confusión de Henry. ¿Pero cómo podría sentirse Damon? Por supuesto que comparte mi felicidad, y se alegra. Se echó hacia atrás, le miró directamente y dijo. ¿Esto también sería algo malo para tu gente? Me alegra no conocer a ninguno de ellos. La frecuencia de esta clase de shocks había insensibilizado a Henry. Damon es mi amigo, mi mejor amigo. Entre los míos esto se consideraría una mala pasada, una traición. La esposa de mi mejor amigo sería la única mujer prohibida para mí. Ella sacudió la cabeza. Creo que tu gente no me gusta en lo más mínimo. ¿Crees que compartiría mi cama con alguien a quien mi esposo no conociera y amara? ¿Engendraría un niño de quien mi esposo fuera el padre, con un extraño o un enemigo? Al cabo de un momento, agregó. Es cierto que quería primero un hijo de Damon, pero ya sabes lo que ocurrió, y puede volver a ocurrir. Somos parientes demasiado cercanos, de modo que ahora podemos decidir no tener niños entre nosotros, ya que él no necesita un heredero de sangre No, y es probable que un niño tuyo sea más sano y más fuerte que el que pueda darme daño. Ya veo. Podía admitir que tenía cierto sentido, pero se detuvo a examinar sus propios sentimientos. Un hijo suyo y de una mujer a la que amaba. Pero no de su amada esposa. Un niño que llamaría padre a otro hombre, un niño sobre el que no tendría ningún derecho. ¿Y cómo se sentirá calista? ¿Le parecería otra marca de su distanciamiento, de su exclusión? ¿Se sentiría traicionada? Estoy segura de que también ella se alegrará por mí dijo el Yemir con suavidad. No pienses que es mi intención añadir más peso al dolor que ya tiene que soportar. ¿Lo sabe? Dijo él, inseguro. No, aunque doy por supuesto que puede sospecharlo. Vaciló. Siempre olvido que no eres uno de nosotros. Si tú quieres, se lo diré, aunque alguien de nuestro propio mundo preferiría decírselo a él. Las complejas cortesías de este mundo lo abrumaban, pero de pronto deseó hacer lo que era correcto en su mundo adoptivo. Yo se lo diré contestó con firmeza. Pero elegiría el momento, un momento en el que ella no pudiera dudar de su amor. Se marchó a su habitación, confundido, y mientras se preparaba para la comida de la noche, sus pensamientos hicieron un extraño contrapunto con el gesto mundano de bañarse, recortarse la barba, que, desafiando la costumbre, había empezado a dejar crecer, y vestirse con sus atildadas ropas de interior. Su propio hijo. Aquí, en un mundo extraño, y ni siquiera un hijo de su esposa. Pero a ella no le parecía raro y Damon, evidentemente, lo había sabido desde antes, y lo aprobaba. Antes de estar listo, escuchó que había jinetes en el patio, y cuando bajó encontró a Kieran, el hermano de Damon, que volvía de una visita invernada a Tendara, con su hijo mayor, un muchacho pelirrojo y de ojos brillantes, de unos 14 años, y media docena de guardias, servidores y acompañantes. A Andrew no le había agradado Lorenz, el hermano mayor de Damon, pero Kieran le resultó grato, y le dio tanto placer como a Dom Esteban recibir algunas noticias del mundo exterior. Dime cómo está Domenic, pidió el anciano, y Kieran sonrió. En realidad, lo vi bastante, dijo. Kester señaló a su hijo: entrará este verano en el cuerpo de cadetes, de modo que me pareció mejor rechazar la oferta de ocupar el cargo de maestro de cadetes en favor de Danban. Ningún hombre puede ser maestro de su propio hijo. Sonrió para quitar aspereza a sus palabras y agregó: No quiero tener que ser tan duro con mi hijo como tú tuviste que serlo con el tuyo, Lord Alton. ¿Está bien? ¿Maneja la guardia de manera competente? Por lo que vi, tú mismo no podrías hacerlo mejor dijo Kieran. Piensa mucho y escucha con atención a mentes más sabias. Ha pedido muchos consejos a Kirey Lardais y a Damban, e incluso a Lorenz, aunque no creo, y dedicó una sonrisa de Damon porque era una broma que ambos compartían que en realidad piensa mucho mejor que nosotros de Lorenz. Sin embargo, es listo y diplomático, se ha hecho amigos adecuados y no tiene favoritos. Sus Bredin son muchachos bien educados, tanto el joven Catal Lindir como el otro, uno de sus hermanos Nedestro, se llama Defilado, ¿me parece? Desiderío dijo Dom Esteban con una sonrisa de alivio. Me alegra oír que también Deci está bien y a salvo. Oh, sí, los tres andan siempre juntos, pero no peleando ni con prostitutas ni molestando. Son más serios que tres monjes. Se diría que Dominica ha advertido, como si tuviera tres veces su edad, que un hombre tan joven al mando será vigilado día y noche. Tampoco son pedantes o solemnes, el joven Nick siempre está riéndose o bromeando, pero de todos modos se hace cargo de su responsabilidad, les contó quieran. Andrew, recordando al alegre joven que lo había respaldado durante la boda, quedó complacido con la noticia de que a Dominic le iba también. En cuanto a Deci, bien, tal vez una tarea de responsabilidad y el hecho de saber que Domenic reconocía su estatus familiar, aunque el anciano no lo hiciera, tal vez le ayudara finalmente a encontrarse a sí mismo. Eso esperaba. Sabía lo que se sentía cuando uno no pertenecía a ninguna parte. ¿Hay otras novedades, cuñado? Preguntó Eliemir ansiosamente, y Kieran sonrió. Sin duda dijo, debía haber prestado atención a los chismes de las damas de Tendara, hermana. Déjame pensar, hubo un tumulto en la calle donde está la casa del gremio de las Amazonas Libres, y, según dicen, parece que un hombre protestó diciendo que su esposa había sido llevada allí en contra de su voluntad, eso no es verdad, dijo Cerrica con furia. Perdón, Tom Kieran, pero una mujer debe ir por sí misma allí para pedir que la admitan. Kieran rió con buena voluntad. No lo dudo, maestra, pero eso se dice e intentará, y parece que él envió mercenarios armados para que la llevaran de vuelta, y dicen también que su esposa luchó junto con las amazonas defendiendo su casa, y que le hirió. El relato crece con cada boca que lo repite. Sin duda, algún día dirán que ella le mató y que clavó su cabeza en la pared. Alguien exhibía en el mercado el cuerpo de un potrillo con dos cabezas, pero mi criado me dijo que era una farsa, y bastante torpe además. En su juventud, fue aprendiz de un talabartero y conoce todos los trucos. Y, esperad que piense un momento, oh, sí. Mientras cabalgaba por las montañas, oí hablar de un campo de kireset florecido durante los días cálidos, no un verdadero viento fantasma del verano sino una floración invernal. Tom Esteban asintió, sonriendo. Es raro, pero suele suceder, y es un buen augurio dijo. Calista le explicó a Andrew, en voz baja. El kibeset es una flor que florece raramente en estas montañas. Con el polen y las flores preparamos el kirían. Cuando florece, en medio del verano, con el calor y el viento de las montañas, baja desde la altura como un viento de locura al que llaman viento fantasma. Bajo su influjo, los hombres hacen cosas extrañas, y cuando hay un verdadero viento fantasma, hacemos sonar las alarmas y nos encerramos en nuestras casas, pues las bestias corren enloquecidas por los bosques, y a veces no humanos bajan de las montañas y atacan a los humanos. Una vez, cuando era niña, los vi dijo estremeciéndose. Tom Esteban prosiguió. Pero una floración invernal no puede durar lo suficiente para ser algo serio. Los aldeanos pueden olvidarse de arar y sembrar, tal vez dejen sus campos desatendidos durante uno o dos días para hacerse los tontos, pero al cabo de unas pocas horas la lluvia asienta el polen. Lo peor que he escuchado durante una floración invernal fue que los lobos carroñeros del bosque se volvieron audaces, el polen afecta tanto el cerebro humano como el de los animales, y se aproximaron a los campos a atacar a hombres y bestias por igual. En general, una floración invernal es algo así como unas vacaciones inesperadas. Henry recordó que Damon le había advertido que no debía tocar ni oler las flores de Kireset que había en el cuarto de destilación. Tiene otro efecto derivado, dijo Ferrica, con una sonrisa. En esa aldea habrá más trabajo para la comadrona cuando llegue el otoño. Las mujeres que han decidido no tener más niños, e incluso las matronas que tienen hijos adultos suelen quedar embarazadas. Don Esteban soltó la carcajada. Ah, sí, cuando yo era joven solían bromear en las bodas, si el matrimonio había sido concertado por las familias o si la novia no estaba bien dispuesta. Un verano hubo una boda, lejos, hacia el norte, cerca de Edelweiss, y durante la fiesta sopló el viento fantasma. La celebración fue muy ruidosa, con mucha bebida y griega. Bien, fue indecorosa, y duró varios días. Lamentablemente yo era demasiado joven para sacarle buen provecho, pero recuerdo haber visto muchas cosas que habitualmente se ocultaban a los ojos de los niños. Se enjugó algunas lágrimas provocadas por la risa. Y después, más de medio año más tarde, nacieron muchos niños cuya filiación era, por así decirlo, incierta. Ahora ya no se hacen esas bromas en las bodas. ¡Qué espantoso! Dijo Ferrica con una mueca de disgusto, pero Damon no pudo evitar reírse, pensando en esa boda cuyos juegos y bromas vulgares, que no eran en serio, se había convertido en una orgía bajo el influjo del viento fantasma. «No creo que a ellos les resultara divertido» dijo el Yemir con seriedad, y Dom Esteban respondió. «No, por cierto que no, chilla. Tal como te dije, ya no se hacen esas bromas en las bodas». Pero sin duda, en las montañas se decía que en verano, cuando soplaba el viento fantasma, alguna gente de los dominios solía hacer un festival, un antiguo festival de la fertilidad. Eran días de barbarie, tal vez anteriores al pacto, tal vez anteriores incluso a las épocas de caos. Y agregó. Pero, por supuesto, una floración invernal no es nada serio. Ni tampoco nada para reírse dijo Cerrica al menos para las mujeres que descubrirán que están embarazadas de niños que no deseaban. Henry vio que el emir fruncía un poco el ceño en gesto de perplejidad. Con facilidad pudo captar sus pensamientos. ¿Acaso era posible que una mujer no deseara un niño? A mí me gustaría que hubiera alguna floración invernal por aquí dijo Calista. Debo preparar más que irían, porque ya casi no nos queda nada, y debemos tenerlo siempre en la casa. Uno de los mayordomos, que comía en una mesa lateral para estar a mano si se le necesitaba, alzó la cabeza y dijo con voz rústica y servicial. Domna, si eso es lo que deseas, hay flores de kibeset en la ladera que está junto al campo de pastoreo donde nacieron las yeguas mellizas, la ladera en la que está el antiguo puente de piedra. No sé si todavía están en flor, pero mi hermano las vio cuando pasó por allí hace tres días. ¿De veras? Dijo Calista. Te lo agradezco, Rimal. Si el clima se mantiene, aunque no es probable, mañana iré hasta allí y repondré mi provisión. Esa noche no llovió ni nevó y, después del desayuno, cuando Kieran Ridenow ya había partido Dom Esteban lo había instado a quedarse durante algunos días, pero él había dicho que debía aprovechar el buen tiempo, Calista ordenó que ensillaran su caballo. Dom Esteban frunció el ceño al verla ataviada con su falda de montar. Esto no me gusta, Calista, chilla. Cuando yo era joven todos decían que ninguna mujer debía cabalgar sola por las montañas cuando el kibeset estaba en flor. Calista se rió. Padre, ¿de veras piensas? Eres Cominara, niña, y ninguno de los nuestros te haría daño, loco acuerdo. pero podría haber extraños o bandidos en las montañas. Llevaré a Ferrica conmigo dijo ella alegremente. Ha sido entrenada en la casa del gremio de las Amazonas, y sabe defenderse de cualquier hombre, ladrón o violador. Pero Ferrica, al ser convocada, se negó a ir. La mujer del lechero probablemente dé a luz hoy, donna dijo. No sería adecuado abandonar mis tareas y dar un paseo de placer por las montañas. Tienes esposo, señora, pídele a él que te acompañe. Henry no tenía demasiadas cosas que hacer en la propiedad, ya que se habían terminado los trabajos de reparación de los daños causados por la tormenta, y todo el resto estaba aún sumido en el letargo invernal, a pesar del buen tiempo. Hizo ensillar su caballo. Lejos de la casa, pensó, cuando estuvieran solos, quizás encontrara el momento adecuado para hablarle de -Yemir. Y del bebé. Era todavía temprano cuando partieron. Hacia el este, el cielo estaba cruzado de púrpura y de espesas nubes blancas, teñidas de carmesí por el sol. Mientras cabalgaban por las empinadas sendas, mirando los valles de abajo, con restos de nieve debajo de los árboles, y caballos que pastaban en todas las laderas a hierba nueva, el corazón de Andrew se alegró. Calista nunca había parecido más alegre, más bella. Cantaba fragmentos de viejas baladas, y una vez se detuvo, como una niña, a la entrada de un largo valle, para lanzar un prolongado y dulce hola, oh -oh a, -ah, riéndose gozosamente cuando el ego lo devolvió cien veces multiplicado desde las altas laderas rocosas. A medida que cabalgaban el sol subió en el cielo y el día se hizo más cálido. Ella se desprendió de su capa de montar azul y la colgó del arzón de su montura. No sabía que cabalgaras también dijo en Oh, sí, incluso cuando estaba en Arilín cabalgaba mucho. Pasábamos tanto tiempo dentro, con las pantallas y los emisores, que si no hacíamos un poco de ejercicio, nos sentíamos tan rígidas y sin vida como las viejas pinturas de Astur y Casilda que teníamos en la capilla. Los días festivos, solíamos llevar nuestros halcones, y cabalgábamos por la campiña que rodea a Arilín, y los lanzábamos contra aves y presas pequeñas. Yo estaba orgullosa porque podía manejar un halcón berrín, un pájaro grande así separó las manos, no el pájaro típico de una dama, como tenían la mayoría de las mujeres. Volvió a reírse con un sonido cristalino. Pobre Andrew, he estado cautiva, y enferma tanto tiempo dentro de la casa que crees que soy una delicada doncella de cuento de hadas, pero en realidad soy una muchacha campesina, y muy fuerte. Cuando era niña cabalgaba tan bien como mi hermano Corin. Y ahora creo que mi yegua puede ganarle a tu caballo una carrera hasta esa cerca que está allá. Espoleó su caballo y partió tan rápido como el viento. Andrew hizo lo mismo y galopó tras ella, con el corazón en la boca. Ella no estaba acostumbrada a cabalgar ahora, podía caerse en cualquier momento, pero la mujer y el caballo parecían fundidos en una sola criatura. Cuando Calista llegó a la cerca, en vez de detener su cabalgadura, la saltó con un fuerte grito de regocijo y excitación, y su yegua gris se elevó en el aire como un pájaro, aterrizando suavemente en el otro lado. Cuando Andrew la siguió, Calista detuvo el paso de su caballo y ambos continuaron más lentamente, lado a lado tal vez esto era estar enamorado, pensó Andrew. Cada vez que veía a Calista era como la primera vez, todo era siempre nuevo y sorprendente. Pero esa misma idea despertó su culpa, que nunca estaba muy lejana. Al cabo de unos minutos ella advirtió su silencio y se volvió hacia él, extendiendo su pequeña mano enguantada. ¿Qué ocurre, esposo mío? Tengo algo que decirte, Calista dijo él bruscamente. ¿Sabías que Yemir está otra vez embarazada? El rostro de ella se iluminó con una sonrisa. Me alegro tanto por ella. Ha sido muy valiente, pero ahora todo su dolor y su pena acabarán. No comprendes observó Andrew con obstinación. Dice que el hijo es mío, Oh, por supuesto dijo Calista, ella misma me dijo que Damon no quería que lo intentaran nuevamente tan pronto, porque temía que ella, lo perdiera. Estoy muy contenta, Andrew. ¿Alguna vez se habituaría a sus costumbres? Suponía que era una suerte para él, pero aún así, ¿no te importa, Calista? Ella empezó a decir Andrew casi escuchó las palabras por qué habría de molestarme, pero advirtió que las silenciaba. A pesar de todo, él era todavía un extraño en algunos aspectos. No, Andrew dijo ella por fin, lentamente, de verdad, no me importa. No creo que comprendas. Pero piénsalo de este modo. Su rostro volvió a iluminarse con una sonrisa de regocijo. Habrá un niño en la casa, un hijo tuyo, y aunque me gustan bastante los bebés, en realidad no quiero tener uno todavía. En realidad, y esto es ridículo, Enriu agregó, riéndose, aunque el Emir y yo somos mellizas, yo todavía no soy lo suficientemente mayor como para tener un bebé. ¿No sabes que las comadronas dicen que ninguna mujer debe tener un niño mientras su cuerpo no haya tenido tres años completos de madurez? Y en mi caso no ha pasado todavía ni medio año. ¿No es raro? ella y yo somos mellizas, y ella está embarazada por segunda vez. Y yo ni siquiera tengo edad suficiente para tener un bebé. A él la broma le dolió. ¿Cómo podía hacer bromas acerca de la forma en que su cuerpo había sido retenido así, inmaduro, y sin embargo, advirtió con cordura, era esa misma capacidad de buscar la parte divertida de las cosas, incluso de esta, la que les había salvado a todos de la desesperación. Llegaron al valle del antiguo puente de piedra, el valle donde habían nacido las yeguas gemelas. Juntos ascendieron la larga cuesta, ataron los caballos a un árbol y desmontaron. —El Kireset es una flor de las alturas —dijo Calista. —No crece en los valles, y probablemente eso sea bueno. A veces los hombres incluso los ciegan cuando crece en las laderas más bajas, porque el polen causa problemas. Cuando florece, incluso los caballos y el ganado suelen enloquecer, forman estampidas, se atacan entre sí, se acoplan fuera de época. Pero es muy valioso, pues con él preparamos el kirian. Y mira, es bello dijo, señalando la extensa ladera cubierta de hierba, cubierta con una cascada de flores azules que centelleaban con sus estambres dorados. Algunas eran todavía azules, otras parecían campanas de oro, cubiertas por el polen dorado. Ella se ató un pedazo de tela, a manera de máscara, sobre la parte inferior de su rostro. Estoy entrenada para manejarlo sin que me afecte demasiado dijo, pero aún así, no quiero aspirar mucho. Él la observó mientras hacía los preparativos para juntar las flores, pero ella le advirtió. No te acerques mucho, Henry". Nunca has estado expuesto a esto antes. Todos los que viven en las Kilgardillas han pasado alguna vez por la experiencia del viento fantasma, y saben cómo reaccionarán, pero produce cosas muy extrañas. Quédate aquí bajo los árboles, con los caballos. Andrew se resistió, pero ella le repitió la orden con firmeza. ¿Crees que necesito ayuda para cortar unas pocas flores, Andrew? Te pedí que vinieras conmigo para disfrutar de tu compañía durante la larga cabalgada, y para calmar el temor de mi padre de que pudiera haber en las montañas algunos bandidos que intentaran despojarme de las alhajas que no llevo, o que quisieran violarme, hecho que agregó, con una sonrisa triste podría tener peores resultados para ellos que para mí. Henry miró hacia otro lado. Le alegraba que Calista pudiera divertirse un rato, pero esa broma en particular no le pareció de muy buen gusto. —No me llevará mucho tiempo cortar lo que necesito. Están florecidas y cargadas de resina. Espérame aquí, mi amor. Él hizo lo que ella le decía, observándola mientras se dirigía hacia las flores. Calista se agachó y empezó a cortar las flores, colocándolas en una gruesa canasta que había traído con ese objeto. Henry se tendió sobre la hierba, junto a los caballos, y la observó mientras ella se desplazaba graciosamente por el campo de flores doradas y azules, con su pelo rojo dorado cayéndole sobre la espalda en una única trenza. El sol era cálido, más cálido de lo que podía recordar desde que estaba en Darkover. En el campo de flores zumbaban las abejas y otros insectos, y algunos pájaros revoloteaban alrededor. Con los sentidos agudizados, Andrew podía oler a los caballos y sus monturas de cuero, el denso aroma de los árboles de resina y un perfume dulce y frutal que, supuso, debería ser el de las flores de Kibeset. Podía sentir que le llenaba la cabeza. Recordando que Damon le había advertido que no tocara ni riera incluso las flores secas, por precaución alejó un poco a los caballos. Era un día tranquilo y sin viento, ni siquiera soplaba una brisa leve. Se quitó la chaqueta de montar y la dobló para ponérsela bajo la cabeza. El sol le dio sueño. Cuánta gracia tenía Calista cuando se agachaba entre las flores, cortando un pimpollo aquí y otro allá, guardándolos luego en la canasta. Cerró los ojos, pero le pareció ver, detrás de los párpados, el sol que estallaba en brillantes prismas de colores. Sabía que era efecto de la resina, Damon le había dicho que era alucinógena pero se sentía tranquilo y satisfecho, y no sentía ningún impulso de hacer ninguna de esas cosas peligrosas que, según le habían dicho, hacían los hombres y los animales en estos casos. Estaba absolutamente satisfecho de encontrarse allí tendido sobre la cálida hierba, vagamente consciente de los cambiantes colores del arco iris que veía con los ojos cerrados. Cuando los abría, la luz del sol le parecía más brillante, más cálida. Entonces vio que Calista venía hacia él, la máscara desprendida de su rostro, el pelo flotando. Parecía vadear, hundida hasta la cintura en las centelleantes olas doradas de las flores con forma de estrella, una delicada mujer aniñada rodeada de un halo de brillante cabello cobrizo. Por un momento su forma se hizo borrosa y se agitó como si no estuviera en absoluto allí, como si no fuera su esposa con falda de montar sino la imagen espectral que él había visto cuando estaba prisionera en las cavernas de Corresanti y solo podía acudir a él con la forma insustancial del supramundo. Pero era real. Se sentó sobre la hierba, junto a él, inclinando el rostro con una sonrisa tan tierna que Andrew no pudo evitar abrazarla y besarla. Ella le devolvió el beso con una intensidad que le sorprendió un poco, aunque, semidormido y con sus sentidos un poco agudizados y un poco confundidos por el polen, no pudo recordar muy bien por qué ese hecho debía sorprenderle. Él la tomó en sus brazos, la tendió a su lado sobre la hierba. La abrazó, besándola apasionadamente, y ella le devolvió los besos sin vacilaciones ni retraimiento. Una idea pasajera cruzó la mente de Andrew, como una ráfaga de viento que agitara las flores centelleantes. ¿Alguna vez soñé que me había casado con la mujer equivocada? Esta calista nueva, que le respondía, cálida de ternura, hacía que la idea fuera absurda. Él sabía que la joven había compartido su pensamiento ya no se preocupaba por intentar ocultarle nada y que le divertía. Podía sentir las oleadas de risa a través de las olas de deseo que los inundaban a ambos. Sabía positivamente que ahora podía hacer lo que quisiera, y que ella no protestaría, pero por precaución no fue más allá de esos besos que Calista compartía y que le devolvía con tanta intensidad. A pesar de lo que sintiera, podía ser peligroso para ella. Aquella noche, ella también lo había deseado. Y todo había terminado en una catástrofe, casi una tragedia. No volvería a arriesgarse hasta no estar seguro, más por ella que por él mismo. Sabía que Calista no tenía miedo, pero sin embargo aceptó ese límite tal como había aceptado los besos y las caricias. Extrañamente, no sentía ningún deseo de ir más allá, ningún dolor ni frustración. Él también se estremecía con oleadas de risa que parecían de algún modo hacer más intenso este momento, de sol y calidez y flores e insectos que zumbaban en la hierba a su alrededor, una risa, una alegría que también estremecía a Calista junto con el deseo. Los dos estaban perfectamente satisfechos de estar allí tendidos sobre la hierba, juntos, con las ropas puestas, sin hacer otra cosa más que besarse, como si fueran adolescentes, era absurdamente gracioso y delicioso. La más cortés de las palabras darcobanas para designar el sexo era a candir, que significaba simplemente dormir juntos y que era tan neutra que incluso podía usarse en presencia de los niños. Bien, pensó él, otra vez estremecido por la risa, eso era lo que estaban haciendo. Nunca supo cuánto tiempo estuvieron acostados uno junto al otro sobre la hierba, besándose o acariciándose suavemente, mientras él jugaba con los mechones del pelo de ella o contemplaba cómo los suaves prismas de color que estaban detrás de sus párpados se desplazaban por la resplandeciente cara de la joven. Debían haber pasado muchas horas, el sol había empezado a bajar del cenit cuando una nube oscureció el aire y empezó a soplar un viento que dispersó el pelo de Calista sobre su rostro. Enri parpadeó y se incorporó, mirándola. Ella descansaba sobre su codo, con la túnica interior abierta en el cuello y brismas y pétalos de flores enredados en su pelo. De repente, había empezado a hacer frío, y Calista miró el cielo con expresión apenada. Me temo que tendremos que irnos si no queremos que nos pille la lluvia. Mira las nubes. Con dedos reticentes, ella se ató los lazos de la túnica, se quitó las hojas del pelo y se lo trenzó descuidadamente. Lo suficiente para parecer decente dijo, riéndose. No quiero que parezca que he estado tendida en los prados, ni siquiera con mi propio esposo. Él se rió, recogiendo la canasta de flores y colgándola del arzón de la montura de Calista. ¿Qué les había ocurrido? Se preguntó. ¿El sol, el polen, qué había sido? Estaba listo para ayudarla a montar cuando ella se detuvo, rodeándole el cuello con sus brazos. Andrew, oh, por favor dijo, echando una mirada hacia el borde del prado, hacia el refugio que ofrecían los árboles. Él sabía lo que pensaba la joven, no había ninguna necesidad de expresarlo con palabras. Quiero, quiero ser completamente tuya. Las manos de Andrew se tensaron sobre la cintura de ella, pero no se movió. No, querida. Nada de riesgos dijo con mucha suavidad. Todo parecía estar bien, pero él no estaba seguro. Si sus canales volvían a sobrecargarse, no podía soportar verla sufrir de esa manera. No otra vez. Ella exhaló un prolongado suspiro de decepción, pero Andrew supo que había aceptado su decisión. Cuando Calista le miró, sus ojos estaban colmados de lágrimas, pero sonreía. No arrojaré ninguna sombra sobre este día maravilloso, pidiendo más como una niña golosa. Él le puso la capa de montar sobre los hombros, pues soplaba un viento penetrante desde las alturas, y hacía frío. Cuando la alzó hasta la montura, Henry pudo ver el campo de flores, ahora de un azul helado, sin el resplandor dorado que antes lo había cubierto. El de lo se oscurecía y empezó a lloviznar. La sentó en la montura y, en la lejanía, cuando montó, pudo ver que en la otra ladera del valle los caballos empezaron a juntarse con inquietud, buscando refugio. El regreso fue silencioso, y Henry se sentía deprimido, apenado. Sentía que había sido un tonto. Debería haber aprovechado la entrega de Calista, esa súbita desaparición del miedo y de la vacilación. ¿Qué precaución estúpida se lo había impedido? Después de todo, si era la respuesta de Calista lo que le sobrecargaba los canales, la joven había respondido tanto a él como si la hubiera hecho suya. ¿Cómo lo deseaba? ¿Qué tonto había sido, qué condenadamente tonto? Calista también estaba silenciosa, y de tanto en tanto le miraba con una inexpresable mirada de temor y miedo. Él percibió ese miedo, que borraba toda su alegría. Me alegra haber sabido, una vez más, lo que es desearlo, devolverle su amor, pero tengo miedo. Y él podía sentir la cualidad paralizante de ese miedo, el recuerdo del dolor que la joven había experimentado cuando antes se había permitido responderle. No podría volver a soportarlo. Ni siquiera conquirían. Y también seña terrible para Damon. Por piedad de Abarra, ¿qué he hecho?, Llovía intensamente cuando llegaron a Armida, y Henry bajó a Calista de la montura, sintiendo con pena que el cuerpo de ella se ponía rígido ante el contacto. ¿Otra vez? Besó el húmedo rostro bajo la capucha empapada. Ella no rechazó el beso, pero tampoco se lo devolvió. Perplejo, pero tratando de comprender estaba asustada, pobre muchacha, ¿y quién podía acusarla después de aquella espantosa odisea? Andrew la llevó en brazos hasta subir las escaleras, y luego la depositó en el suelo. Ve a secarte, preciosa, no me esperes. Debo ocuparme de que atiendan adecuadamente a los caballos. Calista se marchó lentamente y con pena. Su alegría había desaparecido, dejándola agotada y enferma de aprensión. Uno de los más fuertes tabúes de Arilin era el que prohibía absolutamente la planta natural del kibeset no tratada. Aunque ella ya no estaba atada a esas leyes, se sentía igualmente culpable y avergonzada. Aún sabiendo que las flores la afectarían, se había quedado allí para disfrutar del efecto, sin alejarse ni retirarse. Y además de culpa, sentía miedo. No sentía nada parecido a la sobrecarga de sus canales en realidad, rara vez se había sentido mejor, pero sabiendo lo que había hecho, estaba mortalmente asustada. Fue en busca de Damon, que de inmediato adivinó lo ocurrido. Te expusiste al Kibeset, Calista? Cuéntame. Tartamudeando, avergonzada, asustada, ella logró contarle a Damon un poco de lo que había ocurrido. Damon, al escuchar sus vacilantes palabras, pensó con angustiada empatía que la joven parecía una ramera arrepentida, no una mujer casada que había pasado inocentemente el día con su propio esposo. Pero se preocupó. Después de lo que había sucedido a principios del invierno, Enrio no debería haberse acercado a ella de este modo, sin una invitación explícita. El Kibeset, en realidad, tenía fama de acabar con las inhibiciones. Pero fuera cual fuese la causa, Calista podía haber sobrecargado sus canales con dos grupos conflictivos de respuestas. Bien, veamos qué daños hay. Pero después de monitorearla brevemente, se sintió confundido. ¿Estás segura, Kalista? Tus canales son los de una celadora, sin alteraciones. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Broma? Damon, ¿qué quieres decir? Todo ocurrió tal como te he dicho. Pero eso es imposible dijo Damon. Tú no puedes haber reaccionado como dices. Si lo hubieras hecho, tus canales estarían sobrecargados, y tú estarías muy enfermo. ¿Qué sientes ahora? Nada dijo ella con cansancio, derrotada. No siento nada, nada, nada. Por un momento Damon creyó que rompería a llorar. Ella volvió a hablar, con la voz cargada por las lágrimas contenidas. Todo ha pasado como un sueño, y he quebrantado las leyes de la torre. Soy una desgastada, y total para nada. Damon no sabía qué pensar. Un sueño que compensaba sus privaciones, las privaciones de su vida. Después de todo, el Kibeset era una droga alucinógena. Le tendió las manos. El automático rechazo de ella verificó lo que ya suponía. Ella y Andrew tan solo habían compartido una ilusión. Más tarde interrogó a Andrew, y pudo hacerlo de manera más profunda y específica, discutiendo la clase de respuestas físicas en cuestión. Andrew estaba deprimido y a la defensiva, aunque admitió voluntariamente que él hubiera sido personalmente responsable si Calista hubiera sufrido algún daño. Por los infiernos de Thunder, pensó Damon, que enredo. Andrew ya se sentía muy culpable por desear a Calista cuando ella no estaba en condiciones de responderle, y ahora debía privarle incluso de esta ilusión. Puso una mano sobre el hombro de su amigo. Está bien, Henry. No le hiciste daño. Está bien, te lo aseguro, y tiene los canales completamente limpios. No creo que haya sido un sueño, ni una ilusión ni nada de eso dijo Andrew con obstinación. Maldición, yo no inventé las hojas enredadas en mi pelo. No dudo que estuvierais tendidos en alguna parte, sobre la hierba dijo Damon, de desgarrado por la compasión. El kibeset contiene un componente que estimula el laran. Evidentemente, Calista y tú estuvisteis en contacto telepático, de manera más intensa de lo habitual, y tus, tus frustraciones construyeron un sueño. Algo que pudo ocurrir, sin ponerla en peligro. Y sin ponerte en peligro a ti. Henry ocultó el rostro entre las manos ya era suficientemente desagradable sentirse como un tonto por haberse pasado el día besándose y acariciándose con su esposa, sin nada más íntimo, pero era peor que le dijeran que, por efecto de la droga, simplemente había soñado haberlo hecho. Miró a Damon con obstinación. No creo que haya sido un sueño dijo. Si fue un sueño, ¿por qué no soñé que hacía lo que verdaderamente deseaba hacer? ¿Por qué no lo soñó ella? Se supone que los sueños alivian las frustraciones, no que producen otras nuevas, ¿verdad? Damon admitió que esa era, por supuesto, una buena pregunta, pero ¿qué sabía él de los miedos y las frustraciones que podían inhibir incluso los sueños? Una noche, en su juventud, había soñado que tocaba a Leonie de una manera que ninguna celadora podía ser tocada, ni siquiera con el pensamiento, y se había pasado tres noches sin dormir por miedo a repetir esa ofensa. En su habitación, lavándose para la cena, Henry observó sus ropas, arrugadas y sucias. ¿Era tan tonto como para tener sueños eróticos con su propia esposa? No lo creía. Damon no había estado allí, pero él sí. Y sabía perfectamente lo que había ocurrido, aunque no pudiera explicarlo siquiera. Estaba sumamente contento de que Calista no hubiera sufrido daños, aunque tampoco podía comprender lo que había pasado. Esa noche, durante la cena, Don Esteban dijo, con tono de preocupación. Me pregunto, ¿creéis que Dominique está bien? Siento que algo lo amenaza, algo maligno, tonterías, padre dijo amablemente Yemir. Esta mañana Don Kieran nos dijo que estaba perfectamente bien y rodeado de sus amigos, comportándose correctamente y haciéndose cargo de sus responsabilidades de la mejor manera posible. No seas tonto. Supongo que tienes razón dijo el anciano, pero su aspecto de preocupación persistió. Me gustaría que estuviera en casa. Damon y el Yemir cambiaron miradas de preocupación. Al igual que todos los Altón, Don Esteban tenía ocasionales destellos de precognición. Quieran los dioses que solo sea preocupación, pensó Damon, que no esté viendo el futuro. El anciano estaba inválido y enfermo. Probablemente, solo fuera preocupación. Pero Damon descubrió que también él había empezado a preocuparse y su preocupación no cesó. 17 Durante toda la noche los sueños de Damon estuvieron acechados por el ruido de cascos de caballos que galopaban, galopaban hacia Armida con malas noticias. Edemir se estaba vistiendo, preparándose para bajar a supervisar las cocinas. Este embarazo no le ocasionaba ninguna de las molestias que había sufrido durante el anterior cuando repentinamente se puso pálida y gritó. Damon se acercó rápidamente a ella, pero la joven se fue corriendo hacia la escalera, bajó hasta el salón, salió al patio y permaneció en los portales, con el rostro mortalmente pálido. Damon, sintiendo que la premonición también hacía presa de él, la siguió, rogándole. «Eyemir, ¿qué pasa? Amor, no debes quedarte aquí de este modo», padre susurró ella. «Esto matará a nuestro padre». «Oh, bendita Casilda, Dominic, Domenic». Él la condujo suavemente hasta la casa, a través de la fina niebla de la llovizna matinal. En cuanto traspasaron la puerta encontraron a Calista, pálida y demacrada, con Andrew, preocupado y aprensivo, a su lado. Calista fue a la habitación de su padre, diciendo suavemente. Todo lo que podemos hacer ahora es estar con él, Andrew. Andrew y Damon permanecieron junto al anciano mientras su criado personal le vestía. Suavemente, Damon le ayudó a sentarse en su silla de ruedas. Querido tío, solo nos queda esperar las noticias. Pero ocurra lo que ocurra, recuerda que todavía tienes hijas e hijos que te aman y que están junto a ti. En el gran salón, Edemir se acercó para arrodillarse junto a su padre, sollozando. Tom Esteban le acarició el brillante cabello y dijo con voz ronca. Cuídala a ella, Damon, no te preocupes por mí. Sí, si algo malo le ha ocurrido a Dominic, ese niño que llevas, Edemir, es el próximo heredero de Altón que dios les ayudara a todos pensó damon porque Valdir no tenía todavía 12 años ¿Quién comandaría la guardia hasta Dominic había sido considerado muy joven para esa tarea en estaba pensando que su hijo el niño de el yemir sería heredero del dominio la idea parecía tan terriblemente improbable que le asaltó una risa histérica calista puso una copa entre las manos del anciano don bebe esto padre no quiero ninguna de tus drogas Nadie me tranquilizará ni me hará dormir hasta que no sepa, bebe. Ordenó ella, pálida y furiosa a su lado. No es para disminuir tu conciencia, sino para fortalecerte. Hoy necesitarás toda tu fuerza. Con cierta reticencia, el anciano tomó la poción. Edemir se incorporó. Los criados y los campesinos no deben pasar hambre por culpa de nuestro dolor, dijo. Debo ocuparme del desayuno. Condujeron al anciano a la mesa y lo instaron a que comiera, pero ninguno de ellos comió mucho, y Andrew descubrió que se esforzaba por escuchar más allá del alcance de sus oídos, esperando al mensajero que traía las noticias que ya todos daban por supuestas. Ahí está dijo Calista, dejando un pedazo de pan untado con mantequilla y poniéndose en pie. Su padre levantó la mano, deteniéndola, muy pálido pero perfectamente dueño de sí, Alton, cabeza del dominio, Comin. Permanece sentada, hija. Las malas noticias llegarán cuando quieran, pero no es adecuado salir corriendo en su busca. Se llevó a la boca una cucharada de potaje de nueces pero volvió a dejarla, intacta. Ninguno pretendía fingir que comía ahora, al escuchar el ruido de los cascos en el patio de piedra, las botas del mensajero subiendo los peldaños. Era un guardia, muy joven, con el pelo rojo que, Henry ya sabía, significaba que en alguna parte, próxima o distante, tenía sangre comiendo. Parecía cansado, triste, asustado. —Bienvenido a mi casa, Darren dijo Dom Esteban con suavidad. —¿Qué te trae a estas horas, muchacho? —Loralton. La voz del mensajero pareció quebrarse en su garganta. —Lamento traerte malas noticias. Sus ojos recorrieron el salón. Parecía acorralado, desdichado, reticente a dar las malas noticias al anciano, frágil y demacrado en su silla. —Tuve una advertencia de esto, muchacho dijo Dom Esteban suavemente. Vamos, dímelo. Levantó la mano y el joven, vacilante, se acercó a la mesa. Se trata de mi hijo Dominic. Ah, ¿ha muerto? El joven Darren bajó los ojos. Don Esteban exhaló un suspiro ronco, estremecedor como un sollozo, pero cuando habló había recobrado el control. Estás cansado por la larga cabalgada. Hizo una seña a los criados para que tomaran la capa del joven guardia, le quitaran las pesadas botas de montar y le alcanzaran pantuflas de interior. Tras servirle un cuenco de vino tibio, pusieron una silla para él cerca de la mesa. Cuéntame, muchacho. ¿Cómo murió? Por mala suerte, Lord Alton. Estaba en la armería, practicando esgrima con su hombre juramentado, el joven Catal Lindir. De algún modo, a pesar de tener la máscara puesta, recibió un golpe en la cabeza. Nadie creyó que fuera serio, pero antes de que pudieran traer al oficial médico, Dominique estaba muerto. Pobre Catal, pensó Damon. Había sido uno de los cadetes durante el año que Damon fue maestro de cadetes, al igual que el joven Dominic. Los dos habían sido inseparables, iban juntos a todas partes. La práctica de esgrima, cuando estaban de servicio, durante las horas de descanso. Damon sabía que eran Bredin, hermanos juramentados. Ya hubiera sido malo que Domenic muriera accidentalmente, por mala suerte, pero por un golpe de su amigo juramentado, que esa fuera la causa de su muerte, bendita Casilda, cómo sufriría el pobre muchacho. Tom Esteban había logrado recomponerse, e interrogaba al mensajero acerca de los arreglos que se habían hecho. Valdir debe ser llamado de Nevar sin de inmediato, y designado heredero. Lord Tour ya lo ha mandado a buscar dijo Darren, y te pide que vayas urgentemente a Tendara si estás en condiciones, señor. En condiciones o no, hoy mismo nos pondremos en marcha dijo Dom Esteban con firmeza. Aunque tenga que viajar en una litera. Damon, Andrew, tenéis que venir conmigo. También yo dijo Calista, con el rostro pálido pero con voz firme. Y yo dijo elemir llorando en silencio. Rodri dijo Damon, llamando al viejo mayordomo, busca sitio para que el mensajero pueda descansar, y envía a uno de nuestros hombres inmediatamente a Tendara en el caballo más rápido que tengamos, para avisar a Lorastur que dentro de tres días nos reuniremos con él. Y pídele a Ferrica que venga de inmediato a ver a Lady el yemir El hombre asintió. Las lágrimas caían sobre las arrugadas mejillas de Rodri, y Damon recordó que había estado toda su vida en enarmida, había tenido en sus rodillas tanto a domenic como a Corin cuando eran niños. Pero no había tiempo para pensar en esas cosas. Ferrica, al ser consultada acerca de Yemir, admitió que el viaje probablemente no le hiciera ningún daño. Pero debes ir al menos un tramo en litera, señora, pues una cabalgada prolongada podría agotarte. Cuando le dijeron a Cerrica que ella debía acompañarles, la joven protestó. En la propiedad hay muchos que necesitan de mis servicios, Lord Amon. Lady el lleva al próximo heredero de Alton. Ella es quien más necesita tus cuidados, y eres su amiga de la infancia. Has instruido a otras mujeres de la propiedad. Que ahora justifiquen el entrenamiento recibido. Era tan obvio, incluso para la comadrona amazona, que pronunció la frase cortes de respeto y aquiescencia, y fue a hablar con sus subordinadas. Calista había pedido a las criadas que embalaran todo lo que podrían necesitar para una estancia probablemente prolongada en Tendara. Cuando El -Yemir le preguntó por qué, su hermana le contestó brevemente. Valdir es un niño. El consejo del Comin tal vez no esté de acuerdo en permitir que nuestro padre, inválido y con un corazón delicado, sea la cabeza del dominio. Puede haber una lucha prolongada para decidir quién será guardián de Valdir. «Creo que Damon sería el guardián más lógico» dijo el emir, y Calista esbozó una sonrisa sombría. «Bien, eso es lo lógico, hermana, pero yo he participado en el consejo, sustituyendo a Leonie, y sé que para esos grandes señores nada es nunca simple ni obvio cuando se puede lograr alguna ventaja política. ¿Recuerdas que Dominique nos contó cómo debatieron su derecho a comandar la guardia, porque le consideraban demasiado joven?» Valdir es todavía más joven. Edemir se tambaleó, protegiéndose el vientre con un gesto automático. Había escuchado viejas historias acerca de terribles disputas de sangre en el Consejo del Comín, de luchas aún más crueles porque los combatientes no eran enemigos sino parientes. Como decía el viejo proverbio, cuando los Bredin luchaban entre sí, los enemigos aprovechaban para agrandar el abismo. Calle. ¿Crees, crees que Dominic fue asesinado? Por Casilda, madre de los siete dominios, espero que no haya sido así dijo Calista, con voz quebrada. Si hubiera muerto envenenado, o de alguna enfermedad misteriosa, podría temerlo, hubo tantas discusiones acerca de quién era el heredero de Altón, pero por un golpe de Catal, haciendo esgrima. Conocemos a Catal, Eddie, y sabemos que amaba a Domeni tanto como a su propia vida. Habían hecho el juramento de Bredin. Podría creer que Damon rompería su juramento tanto como nuestro primo Catal. Agregó luego, con el rostro pálido y alterado. Si se tratara de Deci, las mellizas se miraron, sin querer hacer la acusación en voz alta, pero recordando que la malicia de Deci casi le había costado la vida a Enderiu. Finalmente, Edemir fue la que habló con voz temblorosa. Me pregunto, ¿dónde estaba Deci cuando murió Dominic? Oh, no, no, Edemir. Calista abrazó a su hermana, interrumpiéndola. No, no, ni siquiera lo pienses. Nuestro padre ama de Deci, aunque no quiera reconocerlo, de modo que no empeores más las cosas. Ellie, te lo ruego, te lo ruego, no pongas esa idea en la cabeza de papá. El Ymir sabía lo que Calista le pedía. De alguna manera debía arreglárselas para proteger sus pensamientos, de modo que esa acusación no llegara a su padre. Pero la idea siguió molestándola mientras se ocupaba de instruir a las criadas para que se hicieran cargo de la casa en su ausencia. Encontró un momento para deslizarse hasta la capilla y poner una pequeña guirnalda de flores invernales ante el altar de Casilda. Había deseado que su hijo naciera en Armida, donde viviría rodeado de la herencia que alguna vez sería suya. Todo lo que había deseado en la vida era casarse con Damon, dar hijos e hijas a su clan y al de él. ¿Era eso demasiado pedir? Pensó con impotencia. No era como Calista, que ambicionaba trabajar con su laran, participar en el consejo y discutir asuntos de estado. ¿Por qué no podía vivir en paz? Y sin embargo sabía que en los días venideros no podría recurrir a este refugio de su feminidad. ¿Pedirían a Damon que comandara la guardia en lugar de su suegro? Como todas las hijas de Alton, ella estaba orgullosa del cargo hereditario de comandante que su padre había ostentado, el cargo que ella creyó que ocuparía Domenic durante muchos años. Pero ahora Domenic estaba muerto, y Valdir era demasiado joven, ¿y quién se haría cargo? Miró a su alrededor, los dioses pintados en las paredes, la representación rígida y estilizada de Astur, hijo de Aldones, en Ali con Casilda y Camila. Eran los antepasados del Comín en una época en que la vida era más simple. Cansinamente, salió de la capilla y fue arriba para ver cuáles de las criadas viajarían con ellos y cuáles quedarían al cuidado de la propiedad en su ausencia. También Andrew tenía demasiadas cosas en que ocupar su mente mientras conversaba con el viejo Coridón que como todos los demás criados, estaba terriblemente apenado por la noticia de la muerte del joven amo acerca del manejo del ganado y de los asuntos de la propiedad durante su ausencia. Pensó que él debería quedarse, ya que no tenía nada que hacer en Tendara, y la propiedad no debería quedar en manos de los criados. Pero sabía que parte de su reticencia se debía al hecho de que el cuartel general del imperio terrano se hallaba en Tendara. Le complacía que los terranos le creyeran muerto. No tenía parientes que pudieran llorarle y no deseaba nada de lo que había allí. Pero ahora, inesperadamente, el conflicto volvía a presentarse. Sabía racionalmente que los terranos no le reclamarían, que ni siquiera se enterarían de su presencia en la ciudad vieja de Tendara, y que sin duda no irían a buscarle. De todos modos, sentía cierta aprensión. Y también él se preguntaba dónde habría estado Defi cuando murió Dominic, pero descartó la idea pues le pareció indigna. Damon le había dicho que Tendara no estaba a más de un día de viaje si el trayecto lo hacía un hombre solo en un caballo veloz, con buen tiempo. Pero para un grupo grande, con criados, equipaje, una mujer embarazada y un anciano inválido que debía viajar en litera, necesitarían cuatro o cinco veces ese tiempo. Gran parte de la tarea de preparar los caballos y el equipaje recayó sobre Andrew, que se sintió cansado pero satisfecho cuando finalmente el grupo traspasó los grandes portales. Tom Esteban iba en una litera sostenida por dos caballos. Otra esperaba a el Yemir cuando la joven se cansara de cabalgar, pero ahora cabalgaba junto a Damon, envuelta en una verde capa de montar, con los ojos hinchados por el llanto. Andrew recordó a Dominique bromeando con el Yemir el día de la boda y se entristeció profundamente. Había tenido tan poco tiempo para conocer a ese alegre hermano que le había aceptado con tanta rapidez. Después venía una larga fila de animales de carga, criados que montaban las bestias astadas que tenían en las montañas un andar más seguro que los caballos, y media docena de guardias al final para protegerles de los riesgos de un viaje por las montañas. Calista se veía muy alta, pálida y como de otro mundo, envuelta en su negra capa de montar. Observando su rostro demacrado debajo de la capucha oscura, era difícil recordar a la muchacha sonriente del campo de flores. Eso había ocurrido tan solo ayer. Y sin embargo, debajo de la solemnidad del luto, de sus prendas oscuras y su rostro pálido, seguía siendo esa mujer sonriente que había dado y recibido sus besos con insospechada pasión. Algún día pronto, pronto, se prometió ferozmente él la liberaría y la tendría para siempre. Contempló su cabeza agachada, y ella alzó el rostro y le dedicó una sonrisa tenue. El viaje duró cuatro agotadores y fríos días. Al segundo día, Eyemir aceptó la litera y no volvió a cabangar hasta que no estuvieron a las puertas de la ciudad. Al llegar al desfiladero a cuyos pies se extendía la ciudad, la joven insistió en abandonar la litera y volver a montar. Esa litera me sacude, y también al bebé, mucho más que el andar de Shirina insistió con terquedad, y no quiero entrar en tendara como si fuera una reina malcriada o una inválida. Quiero que sepan que mi hijo no es enfermizo. Ferrica la defendió, diciendo que el bienestar de Yemir era más importante que nada, y que si ella prefería montar, y era capaz de hacerlo, debía montar. Andrew nunca había visto el castillo del Comin, salvo desde lejos, desde la zona terrana. Se erguía por encima de la ciudad, inmenso y antiguo, y Calista le dijo que allí había estado desde antes de las épocas de caos, y que no había sido construido por manos humanas. Las piedras habían sido puestas en su lugar por medio de los círculos de matrices de las torres, trabajando en conjunto para transformar las fuerzas. El interior era un laberinto de largos corredores, y los cuartos que les destinaron habitaciones, le dijo Calista, reservadas para los Altón desde épocas inmemoriales durante la época de sesión del consejo eran casi tan espaciosas como las suites contiguas que ocupaban en Armida. Con excepción de las habitaciones de los Altón, el castillo parecía desierto. Pero Lorastur está aquí le dijo Calista. Permanece e intentará casi todo el año, y su hijo Danban está ayudando a comandar la guardia. —Supongo que convocarán el consejo para decidir acerca del heredero de Altón. Siempre hay problemas, y Valdir es tan joven, cuando Dom Esteban fue conducido hasta el salón principal de las habitaciones de Altón, un muchacho delgado de rostro agudo e inteligente y pelo tan oscuro que casi no parecía rojo, de alrededor de 12 años, se acercó a recibirle. —Valdir. Dom Esteban le tendió los brazos y el muchacho se arrodilló a sus pies. «Eres tan joven, muchacho, aunque tendrás que ser un hombre adulto ya». Cuando el muchacho se incorporó, el anciano lo abrazó. «¿Sabes lo que ha ocurrido con tu hermano?». Su voz se quebró. «Descansa en la capilla, y su amigo de juramento está con él» dijo suavemente el joven Valdir. No sabía qué tenía que hacer, pero, hizo un gesto, y Deci entró, vacilante, «En el salón mi hermano Deci ha sido de gran ayuda para mí, desde que llegué de Nebarsin». Damon pensó, despiadadamente, que Deci no había perdido el tiempo, ahora que su protector estaba muerto, para ganarse el beneplácito del próximo heredero. Junto al delgado y enjuto Valdir, Deci, con su pelo rojo y su rostro pecoso, parecía mucho más un miembro de la familia que el hijo legítimo. Tom Esteban abrazó a Deci, llorando. Mi querido, querido muchacho, Damon se preguntó cómo podía privar al anciano del consuelo del otro único hijo que le quedaba con vida, cómo podía privar a Valdir de su único hermano vivo. Era cierto lo que decía el proverbio. Desnuda está la espalda de quien no tiene hermano. En cualquier caso, Deci, despojado de su matriz, era inofensivo. Valdir se acercó y abrazó a El Ymir. Veo que finalmente te casaste con Damon. Me imaginé que lo harías pero ante Calista se retrajo, tímidamente. Calista le tendió las manos, explicando a Henry. Fui a la torre cuando Valdir era todavía una criatura de pecho. Desde entonces, le he visto pocas veces, y la última era todavía un niño. Estoy segura de que no me recuerdas, hermano. No mucho dijo el muchacho, alzando los ojos hasta su alta hermana, pero aparentemente recuerdo un poco. Estábamos en un cuarto lleno de colores, como un arco iris. Debía ser muy pequeño. Me caí y me lastimé una rodilla, y tú me alzaste y me cantaste. Tenías puesto un vestido blanco con algo de azul. Ella sonrió. Ahora lo recuerdo, fue cuando te presentaron en la cámara de cristal, tal como debe hacerse con cada hijo del comín, para demostrar que no tiene ningún defecto ni deformidad oculta, para cuando más tarde se le comprometa en matrimonio. Entonces yo era solamente una monitora así. Tú no tenías ni cinco años. Me sorprende que recuerdes incluso el velo azul. Este es mi esposo, Andrew. El muchacho hizo una cortes reverencia pero no ofreció la mano a Andrew, retirándose al lado de Deci. Andrew le hizo una fría inclinación de cabeza de Deci. Damon le dio un abrazo de pariente esperando que ese contacto disipara las sospechas de las que no podía librarse. Pero Deci estaba bien protegido. Damon no pudo leer su mente. Entonces, no pudo menos que advertirse que debía ser justo. En su último encuentro, él había torturado a Deci, por poco lo había matado, ¿cómo podía el otro ofrecerle ahora su amistad? Tom Esteban fue conducido a sus habitaciones. Miró a Deci como suplicándole, y el joven siguió a su padre. Cuando salieron, Enrio dijo, haciendo una mueca de disgusto. Creí que nos habíamos librado de él. Pero si a nuestro padre lo consuela su presencia, ¿qué podemos hacer? Damon pensó que no sería la primera vez que un hijo bastardo, tras un mal comportamiento durante su juventud, se transformaba en el principal apoyo de un padre que había perdido a sus otros hijos. Por el bien de Dom Esteban, y del mismo Deci, esperaba que este caso fuera igual. Se unió a Enryo y a Calista, diciéndoles. Venís conmigo a la capilla para ver qué han hecho con Dominic. Si todo es correcto, podemos ahorrarle esto a nuestro padre, y también a Edemir". Ferrica la ha acostado. Ella era la que mejor conocía a Dominique, no hay necesidad de seguir hiriendo sus sentimientos. La capilla estaba en la parte más baja del castillo Comin, excavada en la roca misma de la montaña. Tenía todo el frío y la humedad de una caverna subterránea. Dominique yacía en ese silencio colmado de ecos, en un largo féretro colocado sobre caballetes ante la imagen tallada que Henry reconoció como la bendita Casilda, madre de los dominios. Le pareció reconocer en la figura tallada cierta semejanza con los rasgos de Calista, y con el rostro frío y sin vida del joven muerto. Damon bajó la cabeza, sepultando el rostro entre las manos. Calista se inclinó suavemente y besó la fría frente, murmurando algo que Andrew no pudo comprender. De pronto, una figura oscura, arrodillada junto al féretro, se incorporó. Era un joven bajo y rollizo, desaliñado y con los ojos hinchados y los párpados enrojecidos de tanto llorar. Enryu supo quién era incluso antes de que Calista le tendiera las manos. Catal, querido primo. Él les miró fija y penosamente durante un momento antes de poder hablar. Lady El Yemir, señores, no soy El Yemir sino Calista, primo le dijo ella con suavidad. Te agradecemos que hayas permanecido con Dominic hasta que llegáramos. Es correcto que haya junto a él alguien que le amaba. Eso me pareció, y sin embargo me he sentido culpable. Yo, su asesino, su voz se quebró. Damon abrazó al tembloroso muchacho. Todos sabemos que fue mala suerte, pariente. Cuéntame cómo ocurrió. La mirada enrojecida del joven movía a compasión. Estábamos en la armería, trabajando como todos los días con las espadas de práctica, de malera. Él era mejor espadachín que yo dijo Catal, y su rostro se descompuso. También él, advirtió Andrew, tenías los rasgos del Comin. La designación primo no era mera cortesía. No sabía que le había golpeado con tanta fuerza, de veras que no lo sabía. Pensé que fingía, que estaba burlándose de mí, que se pondría en pie y empezaría a reírse, lo hacía con tanta frecuencia. Su rostro se contorsionó. Damon, recordando las bromas de Domenic durante su año en los cadetes, apretó la mano de Catal. Ya lo sé, muchacho. ¿Acaso este joven había estado así, sin ningún consuelo, desde el momento de la muerte? Cuéntamelo todo. Lo sacudí. Catal estaba pálido de horror. Le dije: Levántate, burro tonto, deja de bromear. Y entonces le quité la máscara y vi que estaba inconsciente. Pero ni siquiera entonces me preocupé demasiado, siempre hay alguien que resulta herido. Lo sé, Catal, yo mismo caí desmayado de un golpe media docena de veces durante mis años de cadete, y mira mi dedo corazón. Todavía está torcido de cuando Corin me lo quebró con una espada de práctica. ¿Pero qué hiciste entonces, muchacho? Salí corriendo a buscar al oficial médico. Maese Nicole. ¿Le dejaste solo? No, su hermano estaba con él dijo Catal. Deci le ponía agua fría en la cara, tratando de reanimarle. Pero cuando regresé con Maese Nicole, estaba muerto. ¿V, estás seguro de que estaba con vida cuando le dejaste, Catal? Sí dijo Catal con seguridad. Percibí su respiración y le tomé el pulso damon sacudió la cabeza suspirando te fijaste en sus ojos tenía las pupilas dilatadas contraídas reaccionaba de alguna manera a la luz yo no me fijé lord damon no se me ocurrió damon volvió a suspirar no supongo que no bien querido muchacho las heridas en la cabeza no siempre siguen las reglas durante mi año como oficial médico, un guardia fue golpeado contra una pared durante una pelea callejera, y cuando lo levantaron parecía encontrarse bien, pero a la hora de la cena se quedó dormido sobre la mesa, y nunca más se despertó. Murió mientras dormía. Se puso en pie, mientras su mano se posaba sobre el hombro de Catal. Quédate en paz, Catal. No había nada que pudieras hacer. Lord Astur y algunos de los otros me interrogaron una y otra vez, como si creyeran que yo podía haber deseado hacerle daño a Dominic. Éramos Bredin, yo le amaba. El muchacho se dirigió hacia la imagen de Casilda y dijo con vehemencia. Que los señores de la luz me hieran ahora mismo si alguna vez deseé hacerle daño. Después se volvió y se arrodilló por un momento a los pies de Calista. Domna, tú eres Leronis, puedes demostrar que no me animaba ningún sentimiento maligno hacia mi querido señor, que hubiera muerto por protegerle, que hubiera preferido que mi mano perdiera vida. Otra vez lloraba, y Damon se inclinó y le obligó a incorporarse, diciéndole con firmeza. Lo sabemos, querido muchacho, créeme. La pena y la culpa lo invadieron. El muchacho estaba completamente abierto a Damon, pero la culpa solo era por el descuido del golpe, Catal no era culpable. Si ahora sigues llorando, solo será por autocompasión. Debes ir a descansar. Eres su hombre juramentado, deberás cabalgar junto a él cuando sea entregado a la tierra. Catal respiró profundamente, mirando a Damon a los ojos, ¿Tú me crees, Lord Damon? Ahora creo que verdaderamente podré dormir. Damon observó cómo se marchaba, suspirando. A pesar de las seguridades que se le dieran, Catal viviría el resto de su vida sabiendo que por mala suerte había asesinado a su pariente y amigo juramentado. Pobre Catal. Domenic había muerto rápidamente y sin dolor. Catal sufriría durante muchos años. Calista estaba en pie ante el féretro, mirando a Domenic, ataviado con los colores de su dominio, el pelo rizado alisado de manera poco natural, con los ojos pacíficamente cerrados. Buscó algo en el cuello del joven. ¿Dónde está su matriz? Damon, debe ser sepultada con él. Damon frunció el ceño. ¿Catal? Llamó. El muchacho, que había llegado hasta la puerta de la capilla, se detuvo. ¿Señor? ¿Quién lo preparó para el entierro? ¿Por qué le quitaron la matriz? ¿Matriz? Sus ojos azules no comprendían. Con frecuencia le oí decir que no tenía ningún interés en esas cosas. Ni siquiera sabía que tuviera una. Los dedos de Calista se deslizaron hasta su cuello. Se la dieron cuando fue probado. Tenía Laran, aunque rara vez lo utilizaba. La última vez que le vi la llevaba colgada del cuello, en una bolsita como esta. Ahora recuerdo dijo Catal. Tenía algo colgando del cuello, yo creí que era un talismán o algo así. Nunca supe qué era. Tal vez el que lo haya preparado para el entierro creyó que era algo muy vulgar para enterrarlo con él. Damon dejó que Catal se marchara. Preguntaría quién había preparado el cadáver de Domenle para el entierro. Sin duda, la matriz debía ser sepultada con él. ¿Cómo es posible que alguien la cogiera? Preguntó Andrew. Me has dicho, y me has demostrado, que no es seguro tocar la matriz de otro. Cuando tú tomaste la de Deci, fue casi tan doloroso para ti como para él. En general, cuando el dueño de una matriz sintonizada muere, la piedra muere con él. Después es solamente un pedazo de cristal azul, muerto, sin luz. Pero no es adecuado que se la deje y que alguien más la toque. Había muchísimas posibilidades de que algún criado hubiera creído, tal como dijo Catal, que era un talismán vulgar, poco adecuado para que fuera sepultado junto con un heredero del Comín. Si Maese Nicole, sin comprender, la hubiera tocado, o aflojado tratando de dar más aire a Dominic, eso podría haberle matado, pero no, decía estaba ahí. Deci se hubiera dado cuenta, porque había sido entrenado en Arilin. Si Maese Nicole hubiera intentado quitarle la matriz, Deci, que, como Damon sabía, podía hacer el trabajo de una celadora, hubiera preferido seguramente manejarla él mismo, que hubiera podido hacerlo con toda seguridad. Pero si Deci era el que la había cogido, no. No podía creer eso. A pesar de todos sus defectos, Deci había amado a Dominic. Dominique había sido el único de la familia que le había protegido, que le había tratado como a un verdadero hermano, que había insistido defendiendo sus derechos. Ya antes algún hermano había asesinado a su hermano, pero no. Decía si había amado a Domenic, amaba a su padre. Hubiera sido difícil, sin duda, no amar a Domenic. Por un momento Damon permaneció junto al féretro del joven muerto. Pasar a lo que pasase, esto era el fin de la vieja época de Armida. Valdir era tan joven que si tenía que ser heredero tan pronto no tendría tiempo para recibir el entrenamiento habitual de un hijo del Comin, los años en el cuerpo de cadetes y en la guardia, y pasar una temporada en la torre si eso era lo adecuado para él. El Andrew harían todo lo posible para comportarse como hijos del anciano Loraltón, pero a pesar de sus buenas intenciones, no eran altón, ni estaban empapados de las tradiciones de los Lanard de Armida. Pasar a lo que pasase, esto era el final de una época. Calista siguió a Andrew cuando éste fue a examinar las pinturas murales. Eran muy antiguas, y estaban hechas con pigmentos que brillaban como gemas, y describían la leyenda de Astur y Casilda, el gran mito del comin. Astur con sus ropas doradas vagando por las orillas del lago. Casilda y Camila en sus telares. Camila rodeada de sus palomas, llevándole a Astur frutos tradicionales. Casilda, con una flor en la mano, ofreciéndosela al hijo del dios. Los dibujos eran antiguos y estilizados. Pero ella podía reconocer algunos frutos y algunas flores. El capullo azul y dorado que Casilda tenía en la mano era el kibeset, la flor azul en forma de estrella de las Kilgardiers, coloquialmente llamada campanilla dorada. Era por esta asociación sagrada, se preguntó la joven, que la flor del kibeset era tabú en todos los círculos de torre, desde Dalereut hasta los Eyers. Pensó, con un ramalazo de dolor, cómo había yacido en brazos de Andrew, sin temor, durante la floración invernal. Solían bromear sobre eso en las bodas, cuando la novia era remisa. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Ahora que el heredero del dominio, su amado hermano mayor, yacía allí, muerto, ¿era el momento de preocuparse por sus problemas particulares? 18. Era una mañana gris. El sol estaba oculto detrás de bancos de niebla, y caían ráfagas de lluvia y aguanieve alrededor de las cumbres, mientras la procesión funeral marchaba hacia el norte de Tendara, llevando el cuerpo de Domeniclan Lanartaltona que yaciera junto a sus ancestros del Comin. El Rufeat en Alí, el lugar sagrado del Comín, estaba a una hora de marcha al norte del castillo Comín, y cada uno de los señores y las damas de sangre Comín que habían podido llegar al concejo durante los tres últimos días marchaban con ellos para honrar al heredero de Altón, muerto a tan temprana edad por una trágica desgracia. Todos excepto Esteban Lanart Altón. Andrew, que cabalgaba junto a Catal y el joven Baldir, recordó la escena que se había producido esa mañana cuando Cerrica, al ser llamada por el anciano, que le pidió que le administrara algo que lo fortaleciera para el viaje, se había negado en redondo a hacerlo. No estás en condiciones de viajar, Baigom, ni siquiera en una litera. Si lo acompañas a su tumba, estarás allí enterrado con él en menos de diez días. Más amablemente, agregó. El pobre muchacho ya está más allá de cualquier daño o de cualquier consuelo, Lord Alton. Debemos pensar ahora en tu propia fuerza. El anciano había caído en una furia tal que Calista, a quien llamaron apresuradamente, había temido que su misma ira produjera la catástrofe que tanto temía Ferrica. Había intentado mediar, diciendo. ¿Puede hacerle tanto daño como una alteración de esta clase? No aceptaré órdenes de una mujer había gritado Dom Esteban. Llamad a mi criado personal y marchaos de aquí las dos. Deci, se había dirigido al muchacho, buscando confirmación, y Deci respondió, mientras su rostro se sonrojaba. Si tú vas, tío, yo iré contigo. Pero Ferrica había salido y había regresado enseguida con Maese Nicole, el oficial médico de la guardia. Este tomó el pulso del anciano, le bajó los párpados para observar las pequeñas venas y por fin dijo brevemente. Señor, si cabalgas hoy, es probable que no regreses. Hay otros que pueden sepultar a los muertos. Tu heredero ni siquiera ha sido aceptado por el consejo, y en todo caso no es más que un joven de 12 años. Tu obligación, bygone, es reservar tus fuerzas hasta que el muchacho sea adulto. Por prestar un último servicio sentimental a tu hijo muerto, ¿te arriesgarás a dejar a huérfano al que te queda? Ante estas verdades poco gratas, no había nada que decir. Apenado, Tom Esteban había permitido que Maese Nicol volviera a acostarle. Se había aferrado a la mano de Deci, y el muchacho había permanecido dócilmente junto a él. Ahora, cabalgando hacia el norte en dirección a Ali, Henry recordó las visitas de condolencia, las largas conversaciones con otros miembros del consejo, que habían exprimido al máximo las fuerzas de Lord Alton. Aunque sobreviviera la inminente temporada de sesión del consejo y al viaje de regreso al hogar, viviría hasta que Valdir fuera declarado adulto, a los 15 años. ¿Y cómo haría un muchacho de 15 años para enfrentarse con las complejidades políticas del dominio? Sin duda sería difícil para este muchacho protegido y educado en un monasterio. Valdir cabangaba a la cabeza de la procesión, vestido formalmente de luto, con el rostro muy pálido en contraste con las negras vestiduras. A su lado cabangaba su amigo juramentado, Valentina Aidar, que había venido con él desde Neversín, un muchacho grande y fuerte, con pelo tan rubio que parecía blanco. Ambos muchachos tenían aspecto solemne, pero no parecían demasiado apenados. Ninguno de los dos había conocido a Domenic lo suficiente. En las costas del lago de Alí, donde, según decía la leyenda, había llegado a Darkover, Astur, hijo de la luz, el cuerpo de Domenic fue colocado en una tumba sin nombre, tal como requería la costumbre. Calista se apoyó en Endrio mientras ambos se hallaban junto a la tumba abierta, y él captó su pensamiento. No importa dónde se le entierre, él se ha ido a otro lugar. Pero hubiera sido un consuelo para mi padre que se le sepultara en la tierra de Armida. Enriu miró a su alrededor, el cementerio, y se estremeció. Aquí, bajo sus pies, yacían los desechos mortales de incontables generaciones de Comin, sin ningún signo que señalara sus sepulturas salvo los irregulares montículos formados por la nieve invernal y el deshielo de la primavera. ¿Yacerían aquí algún día sus propios hijos e hijas? ¿Acaso él mismo yacería algún día bajo el extraño sol? Valdir, como pariente más próximo, fue el primero que se acercó a la tumba. Su voz era aguda e infantil, y habló con vacilación. Cuando yo tenía cinco años, mi hermano Domenic me bajó de mi pony y dijo que yo debía tener un caballo adecuado para un hombre. Me llevó a los establos, y ayudó al Corridón a elegir un caballo manso para mí. Que ese recuerdo alijera el dolor. Dio un paso atrás y Valentina Illardo ocupó su lugar. Durante mi primer año en Nebarsin dijo, me sentía solitario y desdichado, como se sienten en ese caso todos los niños, y más aún porque no tengo padre ni madre vivos, y mi hermana fue educada en otra parte. Dominique vino a visitar a Valdir. Me llevó a la ciudad y me compró regalos y dulces para que tuviera lo mismo que los otros niños después de una visita de sus parientes. Cuando envió regalos a Valdir para el festival del solsticio de invierno, también me los envió a mí. Que ese recuerdo aligera el dolor. Uno a uno los miembros del cortejo fúnebre se adelantaron para expresar algún recuerdo o para presentar tributo al que yacía en la tumba. Katalindir solo pudo quedar en silencio, tragándose los sollozos, y finalmente espetó. Éramos Bredín. Yo le amaba y dio un paso atrás, ocultándose en la multitud, incapaz de pronunciar incluso las palabras rituales. Calista, que tomó su lugar junto a la tumba, dijo. Era el único miembro de mi familia para quien yo no era, no era algo distante ni extraño. Incluso mientras vivía en mi Arilín, y todos mis otros parientes me trataban como a una extraña, Domenic siguió siendo el mismo conmigo. Que ese recuerdo al el dolor. Deseó que el Yemir estuviera aquí para que pudiera escuchar los tributos que se hacían a su hermano favorito, pero ella había preferido quedarse con su padre. Domenic, había dicho, estaba más allá de todo daño y de todo consuelo, pero su padre la necesitaba. Cuando llegó su turno, río avanzó hacia la tumba. Yo llegué a Armida como un extraño. Él estuvo a mi lado durante mi boda, pues yo no tenía parientes. Cuando concluyó diciendo que ese recuerdo aliger el dolor, sintió tristeza por haber tenido tan poco tiempo de conocer a su joven cuñado. Parecía que cada uno de los señores y las damas del cómic que habían cabalgado hasta la tumba de Dominique habían escarbado en su memoria para hallar algún recuerdo amable, algún encuentro grato a los deudos, que les permitiera recordar a muerto. Lorenz Ridenow, quien, según Henry recordaba, había intrigado para despojar a Dominique de su cargo de comandante de la guardia diciendo que era demasiado joven, explicó que el joven había sido muy modesto y muy competente para hacerse cargo de la autoridad que había caído sobre él siendo tan joven. Dan Van Astur, un joven bajo y fuerte, de pelo dorado y ojos grises, maestro de cadetes de la guardia, contó cómo el joven comandante había intercedido por la víctima de una cruel broma de los cadetes. Damon, que había sido maestro de cadetes de Dominic cuando aquel tenía 14 años y acababa de ingresar en el cuerpo, recordó, y les contó, que a pesar de las eternas bromas y jugarrezas del joven, jamás había oído a Dominic hacer una broma maliciosa, ni una jugarreta cruel. Henry advirtió, con un ramalazo de dolor, que el joven sería echado de menos por todos. Sería duro para Valdir ocupar el lugar de un joven tan querido y respetado. Cuando cabalgaban de regreso, la niebla empezó a disiparse. Al pasar a través del desfiladero que bajaba hasta Tendara, Henry volvió a mirar a través del valle, hacia los edificios que habían empezado a crecer dentro de los muros cerrados de la zona terrana, escuchando, aún desde allí, el zumbido de las máquinas de construcción. Una vez él había sido en y había vivido en un lugar así, donde las luces amarillas borraban el color del sol bajo el cual vivía, y no le había importado en absoluto lo que había más allá. Ahora miró con indiferencia las pequeñas y distantes formas de las naves espaciales, los esqueletos de sostén de los rascacielos en obra. Todo eso no tenía nada que ver con él. Cuando se volvió vio la mirada de Astur detenida sobre él. Lorille era el regente del concejo del Comin, y Calista le había explicado que era más poderoso que el rey, un hombre de mediana edad, alto, imponente, con pelo rojo oscuro ligeramente encanecido sobre las sienes. Sus ojos retuvieron los de Endrio por un momento. El terrano recordó que se suponía que Lorille era un poderoso telépata y desvió rápidamente la mirada. Sabía que era una tontería, si el señor de Astur quería leerle la mente, podía hacerlo sin mirarle a los ojos y ahora ya sabía lo suficiente de las cortesías de los telépatas para darse cuenta de que Lorid no haría tal cosa sin permiso, salvo por alguna buena razón. Sin embargo, se sintió incómodo, ya que sabía que se encontraba allí bajo apariencia falsa. Nadie sabía que él era terrano. Pero trató de aparentar indiferencia, atendiendo a Calista, que le señalaba los diferentes estandartes de los dominios. El abeto plateado sobre fondo azul es Astur, por supuesto, lo viste cuando Leonie vino a Armida. Y aquel es el estandarte de los Ridenou, verde y oro, allí donde cabalga Lorenz. Damon tiene derecho a un portaestandarte, pero rara vez molesta en llevarlo. Aquel rojo con plumas grises es el estandarte de los Aydar, y el árbol plateado con la corona pertenece a los Elalin. Alguna vez fueron un clan de los Astur. El príncipe Dubic, pensó Andrew, que había venido a honrar al heredero de Alton, tenía aspecto menos regio que Astur, e incluso que el joven Danban. Dubik era un joven malcriado, de aspecto disoluto, pomposamente vestido con pieles. Y aquel es el anciano don Gabriel de Ardais y su esposa Leire y Roana, ves el halcón de su estandarte. Eso suma seis, contando armida dijo Andrew, calculando. ¿Cuál es el séptimo dominio? El dominio de Aldarán fue exiliado hace mucho tiempo. He escuchado todo tipo de razones para eso, pero sospecho que simplemente vivían demasiado lejos para asistir al concejo todos los años. El castillo Aldarán está lejos, en los Eyers, y es difícil gobernar a gente que vive tan arriba de las montañas que nadie sabe si respetan o no las leyes. Algunos dicen que los aldaranes no fueron exiliados sino que se separaron por propia voluntad. Cada uno a quien preguntes te dará una respuesta diferente acerca de por qué Aldarán ya no sigue siendo el séptimo dominio. Supongo que algún día alguno de los dominios más grandes volverá a dividirse, y nuevamente habrá siete. Eso hicieron los Astur cuando se extinguió el antiguo linaje de Elalin. De todos modos, todos somos parientes, y muchos de los miembros de la nobleza menor tienen sangre común. Papá habló alguna vez de casar a Yemir con Catal. se quedó en silencio y Andrew suspiró, pensando en lo que eso implicaba. Se había vinculado por matrimonio a una casta hereditaria de gobernantes. El hijo de Yemir, todos los que Calista podía concebir, heredarían una terrible responsabilidad. Y yo empecé en un rancho de caballos, en Arizona. Se sintió igualmente consternado cuando, más tarde, ese mismo día, el concejo del Comin se reunió en lo que Calista llamaba la Cámara de Cristal, una habitación en la parte más alta de una de las torres, hecha de piedra translúcida cortada en prismas que centelleaban con la luz del sol, de modo que estar allí era como caminar en el corazón de un arco iris. La habitación era octogonal, con asientos, y cada uno de los dominios del Comin tenía una parte asignada, señalada por cada emblema y estandarte. Calista le susurró que cada miembro de una familia con derecho al consejo, que hubiera demostrado tener Laran, tenía indiscutible derecho a asistir y a hablar en el concejo. Como celadora de Arilín, ella había tenido ese derecho, aunque rara vez se había molestado en asistir. Leoni estaba allí, entre los Astur. Enriu desvió la mirada de ella. De no haber sido por ella, Calista sería su esposa no solo de nombre y tal vez sería Calista, no Elimir, la que hubiera concebido a su hijo. Pero entonces, pensó, él nunca habría conocido a Elemir. ¿Cómo podía desear eso? Tom Esteban, pálido y demacrado pero digno y erguido en su silla de ruedas, estaba sentado en una de las filas más bajas, al nivel del suelo. A ambos lados estaban sentados sus hijos. Valdir, pálido y excitado, y Deci, con el rostro tranquilo e inexpresivo. Enrio vio las cejas que se alzaban, las miradas curiosas que caían sobre Deci. La semejanza familiar era inconfundible, y el hecho de que Dom Esteban hubiera hecho sentar a Decia a su lado en la cámara de cristal era un tardío reconocimiento público. Se oyó la voz de Lorilla Stur, profunda y solemne. Esta mañana presentamos nuestros respetos al heredero de Altón, trágicamente muerto por mala suerte. Pero la vida continúa, y ahora debemos designar al próximo heredero. Esteban tartón ¿quieres?, se corrigió al mirar al anciano en su silla de ruedas. ¿Puedes ocupar tu lugar entre nosotros? Si no, puedes hablar desde donde estás. Deci se incorporó y empujó la silla hacia adelante, regresando rápida y ágilmente a su asiento. Esteban, te pido que designes los próximos herederos de tu dominio, para que todos podamos conocerlos y aceptarlos. Esteban dijo con calma. Mi heredero más inmediato es mi hijo menor, legítimo, Valdir Luis Lanard Ridenou, concebido por mi legal cónyuge de Catenas, Marcella Ridenou. Con un gesto, indicó a Valdir que se adelantara. El muchacho se arrodilló a los pies de su padre. Valdir Lewis Islanar dijo Dom Esteban, nombrándolo por primera vez con el título del dominio, que solo usaban el principal y su heredero más próximo, como hijo menor, no fuiste juramento ante el Comin ni siquiera por intermediación, y a causa de tu juventud, no se te pedirá ni se te aceptará juramento alguno. Solo te pido pues, que cumplas fielmente los votos hechos en tu nombre, y que los repitas cuando tengas la edad legal para hacerlo. Lo haré dijo el muchacho con voz temblorosa. Entonces dijo Esteban, indicando a Valdir que se incorporara, y besándole luego formalmente, en ambas mejillas, te nombro heredero de Altón. Hay alguien que lo cuestione. Gabriel Ardas, un hombre de más de 60 años, alto y marcial pero encanecido y demacrado, con la palidez típica de la mala salud, dijo con voz áspera y ronca. No cuestiono, Esteban, que el muchacho tiene un nacimiento adecuado y parece sano, y mi hijo adoptivo Valentine, que fue compañero de él en Neversin, me ha dicho que es rápido e inteligente. Pero no me gusta que el heredero de un dominio tan poderoso sea un muchacho menor de edad. Tu salud es incierta, Esteban. Debes considerar la posibilidad de que tal vez no vivas hasta que Valdir llegue a la madurez. Habría que designar un regente para el dominio. Estoy dispuesto a designar un regente dijo Esteban. Mi siguiente heredero, después de Valdir, es el hijo no nacido de mi hija Yemir. Con permiso, señores, designaré a su esposo, Damon Ridenou, como regente de Alton y guardián de Valdir y del niño que aún no ha nacido. No es un Alton protestó Aran el Alin, y Esteban respondió es un pariente más próximo que muchos otros. Su madre fue Camila, mi hermana menor. Es mi sobrino, posee el Arán, y tiene derecho al dominio por matrimonio. Conozco a Lord Amon dijo Arán. No es un joven, sino un hombre responsable que bordea los 40 años. Ha asumido con honor muchas responsabilidades asignadas a los hijos del Comin. Pero el concejo no fue informado de ese matrimonio. ¿Podemos saber por qué un matrimonio realizado entre un hijo del Comin y una Cominara se hizo con una celeridad tan inadecuada, y solamente en calidad de compañeros libres? No era época de sesión del consejo, dijo Esteban, y los jóvenes no quisieron esperar medio año más. Damon dijo Lorillastur, si te van a nombrar regente de un dominio, sería más adecuado que tu matrimonio se hiciera legalmente según la ley del concejo, di ¿Estás dispuesto a casarte con el emir Lanart con toda ceremonia? Damon replicó de buen humor, tomando la mano de Edemir. «Me casaré con ella doce veces, si así lo deseáis, o con cualquier otro ritual que elijáis, si ella me acepta». Edemir se rió en voz alta, con un sonido cristalino. «¿Puedes dudarlo, esposo mío? Entonces adelántate, Damon ríde no deserráis». Damon se abrió paso hasta el espacio central de la habitación, y Lorid le preguntó solemnemente. «Damon, ¿eres libre para aceptar esta obligación?». ¿Eres heredero de tu propio dominio? No, salvo tal vez en duodécimo lugar dijo Damon. Tengo cuatro hermanos mayores y, entre ellos, creo que tienen once hijos, o los tenían la última vez que los conté, tal vez ahora sean más. Y Lorenz ya es dos veces abuelo. Juraré gustosamente lealtad a Alton si mi hermano, el señor de serrais me autoriza a hacerlo. ¿Lorenz? Preguntó Lorid mirando hacia la zona de la habitación donde se sentaban los señores Ridenou. Lorenz se encogió de hombros. Damon puede hacer lo que quiera. Tiene edad suficiente para ser responsable, y no es probable que herede Serrais. Se ha casado dentro del dominio altón. Doy mi consentimiento. Damon miró a Andrew, levantando cómicamente una ceja, y Andrew captó su pensamiento. Ciertamente es la primera vez que Lorenz ha probado completamente algo que yo haga. Pero externamente siguió siendo solemne, tal como correspondía a la seriedad de la ocasión. Arrodillate, entonces, Damon Ridenow dijo Loril. Has sido designado regente y guardián del dominio Altón, como pariente varón más cercano de lanar Lanartatón, heredero de Altón, y del no nacido hijo de El Yemir, tu legítima esposa. ¿Estás dispuesto a jurar lealtad al señor del dominio, custodio de Altón, y a renunciar a todas las otras lealtades, salvo a aquella dedicada al rey y a los dioses? Lo juro dijo Damon con firmeza. ¿Estás dispuesto a asumir la custodia del dominio en caso de que la cabeza legal de ese dominio esté incapacitada para hacerlo por enfermedad, vejez o indisposición? ¿Y a jurar además que defenderás y protegerás a los herederos de Altón con tu propia vida, si así lo ordenan los dioses? Lo juro. Edemir, observando desde su asiento, pudo ver el sudor que perlaba la frente de Ramon, y supo que su esposo no deseaba nada de esto. Lo haría en nombre de los niños, de Valdir y de su hijo, pero no lo deseaba. Y ferozmente, para sí, deseó que su padre supiera lo que le estaba haciendo a Damon. Declara solemnemente que, según tu mejor entender, eres apto para asumir esta responsabilidad. Preguntó Astur. ¿Hay algún hombre que cuestione tu derecho a esta solemne custodia de la gente de tu dominio, de la gente de todos los dominios, del pueblo de Dacobel? Arrodillándose, Damon pensó. ¿Quién podría ser verdaderamente apto para asumir esa responsabilidad? Yo no, Aldones, señor de la luz, no yo. Sin embargo, haré todo lo que pueda, lo juro ante todos los dioses. Por Valdir, por el emir y su hijo. Responderé a cualquier cuestionamiento o desafío dijo Damon en voz alta. Dan Banastur, comandante de la Guardia de Honor del Consejo, se adelantó hasta el centro de la habitación, donde Damon seguía arrodillado mientras la luz del arco iris jugaba sobre su rostro. Espada en mano, dijo en voz alta. ¿Hay alguna oposición a la custodia de Damon Ridenow Alton, regente de Alton? En el silencio una voz joven dijo. Yo me opongo. Damon, sobresaltado, percibiendo la consternación de Andrew, que estaba sentado en la última fila de los asientos de Alton, alzó la cabeza para ver que Deci se adelantaba y tomaba la espada de la mano de Lorill. ¿Sobre qué base? Inquirió Lorill. ¿Y con qué derecho? No te conozco, joven. Tom Esteban miró consternado a Deci. —¿No confías en mí, Deci, hijo mío? —preguntó con voz temblorosa. Deci ignoró esas palabras y la ternura que había en ellas. Soy Desiderio Leinier, hijo medestro de Gwynis Leinier y de Esteban Lanartatón, y como único hijo adulto vivo del señor del dominio reclamo el derecho de actuar como custodio de mi hermano y del hijo todavía no nacido de mi hermana. No tenemos registro de ningún hijo medestro de Esteban Lanartartón, con excepción de los dos hijos de Larisa de Asturien, que no tienen Lara ni que por ley han sido excluidos, en consecuencia, de este concejo dijo Lolid con severidad. ¿Puedo preguntarte por qué nunca fuiste reconocido? En cuanto a eso dijo Deci, con una sonrisa casi insolente, será mejor que le preguntes a mi padre. Pero convoco a la dama de Arilín para que dé fe de que soy un artón, y que poseo en plena medida el don de ese dominio. Ante la pregunta de león Leonie se puso de pie, con el ceño fruncido para demostrar su disgusto ante todo el procedimiento. No es asunto mío designar herederos para el comin, pero como me han llamado a dar testimonio, debo afirmar que Desiderio dice la verdad. Es hijo de Esteban Lanart y tiene el don de Alton. Estoy preparado y dispuesto a reconocer a Defi como hijo mío si este consejo así lo quiere dijo Esteban con voz gruesa, para eso lo traje. Pero no creo que sea el guardián más apropiado para mi hijo menor ni para mi futuro nieto. Damon es un hombre maduro, y Deci un jovencito. Pido a Deci que retire el desafío. Con todo respeto, padre dijo Deci, con deferencia, no puedo hacerlo. Damon, arrodillado, se preguntó qué ocurriría ahora. Tradicionalmente, el cuestionamiento se zanjaba por medio de un combate, un duelo formal, o uno de los desafiantes podía retirarse, o ambos podían presentar evidencias para que el Consejo las examinara, pruebas destinadas a demostrar que el otro era inecto. Lorey estaba explicando esto. ¿Tienes motivos para creer que Damon es inecto?, decidaría Olinier, Nerestro de Alton. Los tengo. La voz de Deci fue estridente. Afirmo que Damon intentó asesinarme para que su reclamación fuera segura. Sabía que yo era hijo de Esteban, en tanto él era tan solo hijo político de Alton, y por lo tanto me despojó de mi matriz. Fue solamente mi pericia con el Laran lo que le salvó de cometer el asesinato de un hermano político. Oh, Dios mío, pensó Andrew, sintiendo que se atragantaba. Ese bastardo, ese condenado y apestoso joven bastardo. ¿Quién sino Defi podía tramar algo como esto? Esa es una acusación extremadamente seria, Damon dijo Lorilla Astur. Has servido honrosamente al Comin durante muchos años. No tenemos necesidad de escuchar todo esto, si ofreces alguna explicación. Damon tragó saliva y levantó la vista, consciente de que todos los ojos estaban fijos en él. Dijo con firmeza. Por mi juramento a Arilyn hice votos de impedir el mal uso de cualquier matriz. Retiré la derecha por ese juramento, pues él había hecho mal uso de su laran imponiendo su voluntad al esposo de mi hermana, Andra." Es cierto dijo Deci, sin esperar el desafío. Mi hermana Calista está seducida por ese don nadie ha venido de ninguna parte, un terrano. Solo quería deshacerme a siad benedizo que la había hechizado malignamente, para que ella pudiera realizar un matrimonio digno de una dama del Comin, en vez de deshonrarse en el lecho de un espía terrano. Griterío general. Damon se puso en pie de un salto, furioso, pero Deci permaneció allí, haciéndole frente, desafiante, un poco burlón. Parecía que todos los presentes en la cámara de cristal hablaban, gritaban, preguntaban al mismo tiempo. Una y otra vez Lorilla Stur ordenó silencio, en vano. Cuando se restauró algo parecido al orden, dijo, con aspecto grave. Debemos investigar en privado este asunto. Se han hecho acusaciones y contraacusaciones muy serias. Por ahora, os pido que levantemos la sesión y que no discutamos el asunto entre nosotros. Los chismes no mejorarán nada la situación. No hagamos fuego descuidadamente en el bosque. No sostengamos una charla descuidada entre nobles. Pero, ciertamente, examinaremos los buenos y malos aspectos de este asunto, y los presentaremos aquí para que sean juzgados dentro de tres días. La habitación se vació lentamente. Esteban, mortalmente pálido, miró entristecido a Damon y a Deci. Cuando los hermanos discuten dijo, los extraños aprovechan para profundizar el abismo. Deci, ¿cómo has podido hacer esto? En el rostro de Deci apareció una expresión de obstinación. Padre dijo, solo vivo para servirte. ¿Dudas de mí? Miró a el Yemir, aferrada al brazo de Ramon, y después se dirigió a Calista. Algún día me lo agradecerás, hermana mía. Hermana. Calista miró a Deci directamente a los ojos, y después, deliberadamente, le escupió en la cara y se alejó. Posó los dedos sobre el brazo de Endrio y dijo con toda claridad. Sácame de aquí, esposo mío. Este lugar apesta a traición. Hija, rogó Dom Esteban, pero Calista le volvió la espalda y Andrew no pudo hacer más que seguirla. Pero su corazón latía con violencia, y sus pensamientos parecían repetir el alterado ritmo de sus latidos. ¿Y ahora qué?